0: Brynepoddene.
1: Så utrolig kjekt at du har funnet Brynepoddene på din podcastspiller, og i dag så er det Stian Røysland, som er vår hovedgjest, Asgeirå. Det skal bli spennende å høre på hva den karen har å si, for då gjelder det, då gjelder det håndball. Ja.
2: Det, det. det gjelder samenslåinger av Stavanger, eller SIF og Viking til Ryger håndball, og det skal bli spennende å høre hva de i inni byen om, om fremtiden til håndballen, og Narbe her tog over økonomiet som en gang var også, i, i Stavanger i håndballen. Eh, den er en kar som vi ikke er veldig godt med fra før, men man har fått varme anbefalinger om Stian Røysland. Det har
1: vi, så kan vi jo, jo uh, med i, i vikingstyre, fotballstyre, så han er også litt Men den bare spør deg, Asger, tror du denne sammenslåringen kommer til å fungere? For de har jo prøvd dette før.
2: Det har de, og, og jeg, jeg er usikker på om, om det kan fungere, men vi må høre det skal Stian seie først, for det har jo vår prøvd før, men da var det litt andre forhold, og i dag så er kampene om, om håndball, jeg tror nå i, i Rokalen, mye større enn det det var den gang, så vi får om det er gamle feite som enda fungerer der inne.
1: Det får vi her, men Stian Røysland med Øi, og jeg er veldig for viden på hvorfor han heter Øi, jeg får håpe han for må svar, for her kommer Stian Røysland. Brynepottene, de er kjente for mye fotball i sine podcaster, men i dag skal vi ha en litt mindre ball, og da, når jeg sier mindre ball, så er det håndballen.
2: Ja, vi har ikke kommet helt til landhockeien enda, men eh, håndball med vi jo vært innomfør, eh, hovedsakelig Narpe, men nå skal med øve på noe annet og spennende nytt, og nytt, som er på en måte et forsøk på å gjenreise en gammel gigant, kan vi vel si.
1: Det kan vi si, og det er en glede å ha Stian Røysland, og da er det jo selvfølgelig Øi, må vi vite. Velkommen, Stian. Tusen takk, tusen takk for å komme. Jag tror man måste ta en liten sån uh, vem är du egentligen? Du måste ta en liten chappen. Jag syns den historien som hade för mig jäck på här med, med, med din din olde för var ganska förnöjlig.
0: Ja, jag är oldebarn till en uh, som inte var odelsgutt och då mottar han ut av gården på Rösland på väg till Sörlanda och tog med sig uh, en och Heyveckyen och förfiner och flyttade till byn. Og så er jeg så heldig at min mor og far de valgte å bosette seg på hundvåg, så jeg er ekte hundvåg ut 40-85 mitt
1: hjem. <laughs> det er bra, og på hundvåg er det pent vet du, så der må du ha ien. Men når du var, var ung, så, så, hva var det du bedrev tid og med For du har jo blitt en markant skikkelse både i håndball og i næringslivet i stavanger region.
0: Jeg var nok som Gutta flest på den tiden, og det var fotball på sommerstid og håndball på vinterstid. Jeg var privilegiert med at jeg, det var et godt utvalg av idrett av andre fridstakserter på hundvåg, når jeg vokste opp. Så idrett har vært en vesentlig del av mitt liv, og är det nå. Frivilligheten står mitt hjerte nær.
1: Men det er sånn som det gjelder hundvåg, er det, vel, det er vel litt sånn der ute, det de fine sa. Var det viktigt med tanke på å for generasjoner og alt i sammen, på en ja. den kulturbæreren. Var det viktig når du var ung og det? Ja,
0: eh, idrettslaget eh, har alltid hatt og har fortsatt en enormt viktig rolle på Hundvåg, og mange andre plasser. Når jeg vokste opp på Hundvåg så gikk vi fra å ha ikke bru. Eh, når jeg var da, så bygde de bybruene, og det var en enorm utbygning eh, med de konsekvenser det ofte kommer når de bygger litt for fort, litt for mye. Så eh, idrettslagene da var viktige, og som sagt, for meg så er idrettslagene avgjørende for et samfunn så skal fungere.
2: Men altså, du var jo, som du sier, du var jo relativt unge når, når bruno kom og holdt på å si at narkotikeren kom med Brune, det er ikke det de sier oppgjennomfjordene, men altså, kan du si, altså før det var hundvåg og det området veldig mye knyttet opp mot Rosenberg, var det et stort sett der folk jobbte og sånn når ja. du vokste opp?
0: Ja, absolutt. Min egen far jobbte for Bergesen og gikk over til Olje og Kornik og Phillips. Eh, så historiene om Rosenberg de er definitivt samme alle har en slekting eller noen som jobber på Rosenberg
2: men, men kan du si litt om det der befolkningsexplosjonen altså, hva, hva gjorde du med idrettslaget altså, du har jo Buøy, du har Hunvåg, du har Øyene som du også har vært med i eh, skjedde det med, med at dere ble på en måte bedre der, eller var det liksom de samme gamle så gikk igjen i idrettslaget der ute
0: ja, det, de gamle traverne var der, vet du, med Helgeøyen og Ståle Lunde og Torsik og Nilsen og disse her. Men det, det er jo sånn det er overalt, uten sånne gnillkjeler, så, så, så består jo ikke idrettslag men, men det er klart at befolkningsveksten gjorde jo at det var krevende å få folk i idretten, og de ordningene vi har i dag var det jo ikke av da. Så det er klart at det, mange falt utenfor, og det var det ikke, det ikke uten grunn at noen av gatene fortsatt ble kaldt blålysveien på undervåk
2: men litt sånn øvet øve i dag før vi skal begynne å snakke mer om håndball og, og peiler sine altså inntrykket ditt er det vanskeligere å få tak i de der typene som var de derene drivkraftene rundt idrettslag og er det mer sånn utveksling altså det avhenger hvem foreldrene er nå enn det var før kanskje ja jeg tror du er inne på
0: noe vesentlig jeg tror mange nå det er egentlig to to kategorier kanskje de som går med innmungene og blir der og unger, ikke ungene går ut, for det er ekstremt sosialt, og du får et nettverk, og du er med å bidra til noe som er viktig for samfunnet. Og så er det de andre som egentlig søker seg inn fordi de ønsker endring, eller bidra til endring og ser og observerer noe. Men, men at det er færre som melder seg, det, det tror det dessverre. Jeg tror også for øvrig at ungene dette får tidligere av, slik at foreldrene gjerne ikke blir bonde nok til det.
1: Du har jo nettopp blitt 50, det likte du sikkert ikke med nevne, men det, men det er en fin alder, så altså. ikke tenk på det. Men, men du ser deg ungene, når du var med foreldrene, eller når du var unge, var foreldrene veldig sånn opptatt av at nå skulle mine unge bli stjerne? Har du sett en endring der?
0: Ja, definitivt. Når jeg var i syklandet meg selv, så var det heldigvis når foreldrene kom, så sagt at de oss bort til kampen. Jeg går over og driver litt, men nå... Jeg, jeg tror nok at det er flere eh, som helst kunne begynt på idretten tidligere av ungene, og jeg tror foreldrene med helst kunne heller ha spurt om de hadde det kjekt enn om de skorte. Eh, helt definitivt.
1: Eh. Men tror du den endringen skjedde? For vi ser jo det, det grelle eksempelet på at de skal inn i hockey, håndball, fotball, og så skal ja. det bli den nye erling, men sånn er det jo ikke.
0: Nei, og, og, det er gjerne som hvis du hopper noen år i utviklingen da, så, så tenker jeg at det, noe det som jeg er mest rett for nå, det er alle, at det er blitt litt sånn at hvis du ikke blir steingod fort, så slutter du. Eh, for meg så er det, helt, det er helt vilt, faktisk, for det er at det, det er noen få som klarer å ta den køtten og ta det til øvers nivå. Men det er plass til alle. Og, og det er litt sånn eh, garderoben. Jeg vet ikke om det er covid de siste årene, eller om det er garderobekulturen holder på døde av andre årsager. Men, men for meg, så har mange kamper for hundvåg i sitt seniorlag i håndball eh, og meg spilte i tredje divisjon eller fjerde divisjon eller andre divisjon jeg husker ikke resultat det jeg husker i garderoben det er vennskap og det de igjen nå har og det er det jeg synes er så trist jeg har sagt til mine unger også om du sitter i en garderoben om det er i Barcelona eller på Kvitshøyre ingenting betyr du sitter i en garderoben da har du nådd målet eh, og det er der jeg brenner for at vi må gi tilbud til alle det må være mulighet så altså, drive med idrett uavhengig av nivå. Og små må vi heie på stjernen og forbildene, de trenger mig. Men det er prette og torpe
1: hånd i hånd. Men Stian, for den egne, så ble det jo ikke torpe, men, men den engasjementen du hadde på, på en måte, hvem tror du du har det ifra? Har du det ifra far som var ute på de syv havet? Det
0: er et godt spørsmål. Jeg er... Eh... Jeg tror på mennesker, jeg tror på å skape ting. Jeg, jeg, jeg tror på å få folk med og ha det kjekt å skape ting i sammen. Og det har preget meg i jobb, og det har i frivilligheten. Og frivilligheten har gitt meg enormt mye i alle år. Jeg er evig takknemlig til de som trente oss og sto på dag etter dag uten nærstakthet og ære. Og det er det jeg egentlig har lyst til betaler det bare siden å en del av. Så, så jeg vet ikke om det er mor eller far, eller om det er noen av
1: trenerne som stod på, eller
0: lærere. Jeg har alltid sittet opp med så byr på seg
1: selv og leverer til andre. Vi trenger sånne, så stier han, ær, 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 ær.
2: Ja, det er definitivt, og, og en en av mine kjepphester, det gjorde jo det at vi har gått litt eh, vekk fra lagskapen, og så dukende at den var til øve til vipsing, og då, då får du ikke det samme av fellesskapet. Men, men din vei inn i håndballen var litt speciellt du, du begynte jo med, med en litt større ball som de fleste andre.
0: Ja, jeg eh, spilte fotball og var ivrig og gjorde det, og så begynte jeg å spille, Så jeg fikk meg en trener eh, på håndballen, en fartegn som kom og sport om vi hadde lyst til å starte håndvåk sitt syster guttelag. Og så var vi en gjeng som syntes at det var litt spennende på vinterstiden når det ikke var fotball. som vi begynte å ta bussen til Storhallen og spilte der fram var 12 år, og hun vok sitt første gutterlag. Jeg husker vi treffet Rune Mark i en av de første kamperne. Vi jublet som hadde vunnet kuppfinalen, men det ble to jubler på vår sida. Jeg tror vi hadde to mål. Jeg tror Rune Mark hadde sikkert 40 alene. Men allikevel igjen. Vi var på en reise. Og så holdt jeg på med fotballen til kvart en da var vi på den grønne asfalten bak på gamle Stavanger stadion. Det var kunstgras i den tiden og sa men det var grønne asfalt. Og da hadde Yngve Bø en sånn comeback-plan bak der, han sier at kneet mitt henger igjen og ligger vel enda på stadion. Så åtte operasjoner senere, så sitter jeg her nå med titankne. Så det røy. Men håndballen ville jeg ikke gi opp, så den uh, holdt jeg på med en del år etterpå.
2: Men, men kan du si litt, altså, i dag er det jo mye mer spissig, men hva gjorde det der at du kunne kombinere to ulike idretter? Altså, det var jo sånn på fotball i den tiden mm. at det, det sluttet i oktober, og så begynte med igjen i januar, og så holdt du på med noe annet. Jeg gikk på ski, blant annet. Den, den gang det enda var snø på Gandal, så, så, så var jeg med på ski, og det var jo sånn vinteraktivitet. Men hva gjorde det med deg og så vekslet litt? Var, var det noe som, som du savner litt i dag, at det spisses ja. for tidlig?
0: Allsidighet tror jeg på, jeg tror på det både for å få impulser og ha det kjekt og treffe andre miljøer, men også for det at det er sunt, det er, det er godt å være allsidige, og så, så det er noe jeg oppfordrer egentlig alle til å gjøre fra tidlig alder, og jeg er jo litt sånn at jeg skulle ønske at vi klarte å få de enda tidligere når de er 3-4 år, når jeg begynte med mine unger, som er 2004-modeller, så var det, to, var det enten tørn eller ishockey de kunne velge meg, eller om jeg skulle gjerne sitte etter idrettslaget og tog de enda tidligere ut, uten, uten at de nødvendigst holdt på med fotball eller håndball, men at de faktisk begynte å komme seg aktivitet for å knytte foreldrene til seg og ungerne
2: men men du måste berätta lite om det. Du du säger ju att du måste resa till Storhallen för att mm. träna handboll alltså. Nu är det ju om ikke et halv på Hvertnes, det er i sig ett hall på kvärt näs så i alla fall betraktlig fler handbollshallar i fylken. Där var den gången hur var det der praktiskt kolle på säger ta den länge vägen och kanske köra å gå upp till Storhallen i Farufa hundfolk.
0: Nei, men vi er jo sånn på håndvåg, vært jo nøysomme og litt ytmyk og innesluttet, så det var for var det helt naturligt. Vi fikk ikke ungdomsskolen der før jeg gikk inn i 9. klasse. Da tok vi bussen til Svittun 7. og 8. Så for helt naturligt. Og vi var egentlig bare takknemlige for at vi fikk hallen og fikk lov til å med den idretten som vi hadde lyst til å prøve oss i. Så, men, men når du sier det med hallene, så ser jeg jo hvor stappfotelige disse hallene er. Det är då de kan få nok, av som är verkligen vi menar allvar med att idrattslagen som en institution og kalla det en voksen eller en vuxenuppläringsarena eller hur hur man ska kalla arenorna for, samt för förhållanden som jag. Det med rompallen är nog privilegierat, men tänk på alla de andra idrätterna, tänk på alla ungarna med att kunna få till idrattssalar där de med idratt
1: du har jo en, en civil jobb nå, og du har nettopp begynt en uh, uh, ny jobb med, med Henningsen der, det skal vi komme lite tilbake til, men var du veldig bevisst på det at du skulle ta deg en utdannelse? så det det når du kom ifra, fra, fra der, sant? skjønner du at det var å liksom komme seg ut i arbeid fortest mulig, sånn, så, sånn som men men du valgte å, å ta litt utdannelse. Var det bevisst? Nei,
0: det tror jeg var litt tilfeldig Jeg var nok en av de som reiste, gikk på videregående Så reiste jeg i militæret eh, Virkelig sto på for å komme meg inn fort inn i militæret Så jeg hadde siste skoledag på en fredag Og så reiste jeg på søndagen og begynte i militæret Fordi jeg håpet at då skulle jeg finne ut hva jeg hadde lyst å bli Så du kan også si at jeg en uddannelse Men jeg var nok litt omflakkende kjel i forhold til hva jeg hadde lyst å gjøre eh, Det eneste var helt sikker på er at jeg hadde lyst mennesker eh, Marit mitt var å sitte på en sånn kjellerkontor Når har sagt med en tegnebrett eller en kalkulator. Så det å treffe mennesker, det var det som drev meg mest. Men det er nok litt tilfeldig hva jeg egentlig utdannet meg til slutt. Og jeg fullførte jo faktisk mastergrad, tok mastergraden på universiteten da jeg var 40. Så jeg hadde 40-årsdagen på lovdagen og begynte på mandagen på 40-årskrisen på universitetet. Da tok jeg en mastergrad for 2,5 år parallelt med full jobb.
2: Så, så har du alt det andra i tillegg. Men det, det var jo en, jeg, jeg hørte nylig en, en, en Eger Sund, der jeg kjenner, som sa at eh, hvis du skal få utrettet noe, så må du gå til deg folk og der lys i garasjen klok klokken ti om kvelden. Eh, altså, eh, men men lite tilbake til håndballen, altså eh, når du begynner å i, i 12-13 års alderen der, så, så er jo Stavanger i, i ferd med å tegne seg inn på den norske håndballkarte, og SIF-eventyret begynner. Men sett litt i ettertid, hva tror du Så gjorde at det, den dominansen som Stavanger hadde i håndballen på en måte forvitret?
0: Ja, det var nesten andre uttaler seg om, men, men jeg tror det handler litt om dette med mildkjeler og generasjoner som kommer, og det å bygge i organisasjonen, at det er på mange måter kulturen som driver det vidare, at det sitter lite i vekkene. Vi ser det på Nærbøs, vi har bygd stein på stein på stein, og vår lojale til planen, og de opprettholder den planen. Eh, så det har skjedd nok eh, på et gitt tidspunkt. Så, og det er jo samme i andre store idrettslag regionen. Eh, når suksessen ute blir etter året og to, så begynner du å ta shortcuts. Hvis jeg bare får han spilleren, hvis jeg bare får til det, så det store navnet, så skal det nok gå godt igjen. Eh, eh. Men som sagt, jeg skal være litt forsiktig med å påstå for mye på SIF sin, eh, så jeg er nok på generell basis nå, så tror jeg det er i fellet å gå i.
2: Men, men liksom, altså, du, du har jo hatt tilknutning til, til Vikingholdparklubb, eh, eh, men, men altså, det sätter ju likt är det samma med viking och eftersom kvärt eh, som det hade gjort med Siff at det gick för att vara en, en en faktor i norsk handball. Allt så bara plötsligt var der liksom inte handball i Stavanger inte i alla fall inte på på toppnivå. Eh, den där i idrettslaget som går i den eller idrottslaget handballklubbar och fotbollsklubbar så går i den där ekonomifällan som du säger så så inte tänke långsiktigt men som skal ha sån hålla på sig instant coffee success eh, hva tror du, er det noe spesielt i vår it. like right. region som gjør at den går inn en fell og uavhengig av idrett? Nei,
0: jeg tror ikke det er region. Jeg tror dette er nesten sånn internasjonal greia. Desperate ledere som kommer in og så blir de valgt nesten uten samling for øvrig, sånn Real Madrid og Barcelona, så står Lovesen støster og stjerner i stedet for at det er en som tenker, en at dere på noe og sagt folkens, nå om vi faktisk begynne oss litt om. Og Stig Harry i vikingfotball, så jeg det gleden av å sitte i styret med meg i et par år. Han var jo en fantastisk fyr på det. Han sa nei mer enn han sa ja. For det var det rettet for klubben i langsiktig. Og ikke, ikke bruke penger vi ikke har. Og det var jo det som jeg opplever nå i håndballen, at jeg kom inn i et vikingstyre, der Illkjeler, Svein Aksel og Tor Henrik og Stina, de som så til i flere år, så det på styremøter og sagt nei med den konsekvensen at det har rykt ned to nivåer da skal du være motige, da skal du vete hva du holder på med og være trofast til det nettopp fordi at de sier vi skal ned til vi har råd til å, å si ja og det ja, jeg stummer beundring til mennesker som står i de stormene når utre omgivelser presser på at vi skulle gjerne hente han eller vi sparer, vi sparer med kortsiktige løsninger
1: men mycket än också har jag att ögonen gick konkurs i i påsnordligan i fotboll herre. Då tänker ju jag hur sih hålast är det möjligt? Ja, du ställer Kasper Spasmann.
0: Jag satt i en klubb där man rykte ner eh, i kvaliken och tappade mot ett lag så visade sig nå gick inte kant att de brukt pengar de inte hade. Så sitter med där och vet att det med faktiskt inte har med pengar så går man till gode samarbetspartners så lånar man bilar och så ber man spelarna köra de jorta timmarna själv og mobilisere for at de skal gjøre det, og det er helt inneforstått med det. Og så spiller mot et lag, så er økonomisk da egentlig bød sagt nei, tar plassen vår. Og så tenker jeg, det er, vi kan ikke gjøre noe annet, vi bretter på armene. Så men, men er det da regelverket som er det, regler, ikke, feil? Ja, det er godt spørsmål. Eh, nå får vi jo se hva konsekvenser det får. Eh, problemet er jo det at det er for sent for oss. Det gjør jo ikke mer glede av at noen andre får en straff hittekant. Jeg sa våre gutter, jeg, som sto på og gjorde ting, og så er det andre som gjorde det på andre måter. Eh, og vant på det. Eh, og det tenker jeg er litt av Viking eh, og SIF, når vi når fant de sammen, så skyldes jo ikke det denne gangen desperation. Men det skyldes jo modige ledere som står opp og sier at de har en stolt historie. Men vi må faktisk, som vi skal mene alvor med ambisjonene i denne regionen, så må vi faktisk slås i sammen og forene gode krefter. Og det er det egentlig det handler om for meg.
2: Eh, men Viking og SIF har jo prøvd eh, dette før eh, rundt eh, årtusenskiftet, mm. og, og det gikk ikke så godt. Eh, var eller har Viking og SIF vært litt sånn som så de to gamle naboene som driver og flytter litt på grensesteiner, liksom, og aldri kan bli enige og er kranglige generasjoner?
0: Ja, og kanskje den uh, første gangen de slo seg sammen, så var det jo lenge... Uh... Jeg tenker at gjorde de det for at de begge to drømte om Fordums storhet. Uh, og det var jo rektekt. Problemet var jo at de ikke helt, helt, helt var enige om alt. Denne gangen så motte vi ikke gjøre ting, men vi ser det rektekt å gjøre det. Og klubbene er gjeldfrie. Uh, vi har ett enormt inslag i regionen av lokaltalenter. Altså, Siff og Viking har i år hatt landslagsspillere på alle yngre landslag. 06, 05, 04, 03. Det er det lenge siden har skjedd.
1: Blant annet din sønn Jesper. Ja, han er en av de. Mm -hmm. Men man må sånn, det må man bare skyte inn litt. Hvordan hvor er det det når du ser din egen sønn? Han, han var ikke på Vestbarn og spilte han for seg, si sånn, for han har begge knene i åtene.
0: <laughs> Nei, men gutten var flink i fotball. Han har debutert for Rogalandslag på Alfheim, eh, mot eh, Tromsø sitt eh, regionslandslag, eller kretslag, eller hva de kalte det for. Så han var flink i fotball eh, og måtte ta et valg. Og det kom rett og slett fordi at når han ble 16 år, så var treningsmulighetene både på fotball og håndball fem-seks ganger i uke. Han hadde lyst til å begynne på TMT på Sandsvittun, og har i morgentreninger i tillegg, og da kabanen gikk ikke opp lenger. Så han måtte ta et valg. Eh, han velgte håndball, og tvillingbroren velgte fotball.
1: Men litt det med at du gønn, Rita Dahle her, og hun sa jo det at mye av det viktige i, i idrett på toppnivå var faktisk å kvile nok. Det er når du nevner det i treningsmengden, ja, så kan det kan bli for mye. Ja,
0: og der er vi jo, det er jo, der må jeg jo si at sånn så, Joar Gjerte på TMT, altså Svittun, det er måten de fyller opp uh, guttene og jentene på der i forhold til å den totalbelastningen og sikre at de ikke spiller på for mange lag. Og det er jo også innført regler når faktisk på håndball hvor mange lag de har lov til spille, på, eller hvor mange kamper de har lov til uh, Jesper er privilegierte. Uh, A-laget er viking, har trent rett til skolen. Så han har morgentrening og rett på og kan gå hjem og legge seg, og det gjør han også. Så han er veldig dedikert på akkurat det med rehabilitering. Eh... Uh, man rehabilitering alltså kvile, är steinviktigt.
1: Nu var jag ute ute uta Manus jag Askar det var ju Viking och Sif med egentligen snackat om.
2: Ja nej det, det, det går helt fint med snacka ju allt möjligt i, i denna potten men men jag tänker på alltså eh no no blir men tidigare gäst yes, med hade jag altså, berättat när det gått på detta fotbollsgymnasiet altså på Brynne på på 90-tal eller sent 80-tal och då var det jo, på, på gymnasiet med fotball og så var det rett på vanlige treninger på så restitusjonsbiten eh, var jo ikke innlært så på samme måte, nå kunne du vel springe at du spydde omtrent, men eh, kan du si litt grann om, om hvorfor Viking og SIF klarte å få en, en avtale og litt om prosessen hvor tid begynte dere å var det sånn at eh, to, to karer møttes på byen over en halv liter og begynte å snakke om skulle gjort noe her eller, eller har det gått eh, på andre vis denne sammenslått?
0: Jeg tror det henger sammen med realitetsorienteringen at det er mennesker som sitter der som er genuint glad i håndballen og glad i regionen. Og det begynner litt der. Altså de, de, de er ikke der av egenvinning. Eh, og så er det mennesker som, som for så vidt er flinke i matte. Altså 1 pluss 1 er ofte 2. Eh, det, det betyr egentlig at det begynte for jeg vil si for to år siden når viking rykte opp i Rema 1000 allerede der i stedet for den lykkerusen som, det var det jo, fantastisk mulighet men så var det allikevel en realitetsorientering som skal til for å overleve da strakk viking ut i hånd til SIF og på kan tanker de hadde om sitt festivtjonslag da kom ikke egentlig helt i mål låt det ligge ett år etterpå så var det SIF som lurte på hva status var hos viking så, så det er to parter som har fått lovt mange måter å vokse litt på det tenke og reflektere og det er jo ofte sunt å la ballen dabbe litt på store beslutninger så, så det var en vanlig en møte jul i fjor eh, som var positive, og så ble vi enige om å få en eksterne, og der må jeg berømme Karto Haug. Jeg, jeg, hadde, jeg hadde gleden av å treffe Karto Haug i forbindelse med engjementene mine i norsk fotball, han satt jo som styreleter i Sapsborg 08, og er på mange måter Sapsborg 08 sin far, i alle i mitt eh, min tanke. Eh, han inviterte meg inn til å fortelle styrene litt om prosess og feller og mulighetsrom. Og det var en fin sanse, for at det handler litt om å være utmyke på at det er en ganske stor process og alvorlig process du skal gjøre nå. Så Kato var med oss i prosessen, eh, og så hadde jeg jobbet litt sånn stille og rolig til sammen. Vi var veldig flinke å ikke slippe det ut for så få avgjort de viktige tingene. Og en av de viktige tingene var egentlig at vi var enige om at hvis vi skal få til dette her, så må vi ikke slå oss av hverken navn eller posisjon eller draktfarver. Vi må snakke om sport og hvordan vi sammen skal klare å få mobilisert bredden. For det var en ganske tidlig erkjennelse med gjorde at vi har ingen rik onkel, vi har ingen stor industribedrift eh, som står bak oss, så med må mobilisere bredden. Vi har 21 klubber i eh, vår region, for bruker det ordet, rundt byen eh, som sokkner til oss, uten de så klarer vi ikke dette. Så vi har jobbet enormt mange måneder nå med å snakke med klubbene hva vi kan gör som klubb for å bidra til dem, hjelpe dem for at de skal rekruttere mer barn og unge til håndballen og beholde dem der. Eh, og det kjenner vi. Det er suksessfaktoren vår. med skal være en klubb for regionen, lagt av spillere så kommer fra regionen. Det er vår suksess. En av de grepene vi har gjort nå det er at man har inngått samarbeidsavtaler med jobben om alle klubbene. Når Håndvåg, Forus, Gausel og Sif er de første tre klubbene som går på oss, det betyr at alle de som spiller håndball, de klubbene jeg nevnte, får sesongkort på Ryger, inkludert i sitt medlemskap. Det betyr at vi allerede har nesten 2000 sesongkort ute, og så kan alle disse oppgradere ditt familiesesongkort for 400 runder. Så for 400 runder kan hele familien gå og se Ryger spille topp håndball. Så vi har på mange måter hatt sånne idétugner der med disse klubbene. Og det er suksessen. Eh, involvering og løftet til andre.
2: Men jeg holder på å si at denne, denne familieparken, det, det minner jo ganske mye om sånn som de har gjort i Bundesliga, med at de mm. har gjort forballen til noe familiemessig, og ikke bare de som står, eh, hold på å si, ungkarene som står i en gule veggen i Dortmund.
0: Ja, du har, du har helt rett, og det er spotteren. Og det, det er sånne ting vi ser på. Hva har de gjort? Så nå diskuterar nån ska man laga ny dräkt och man ska det göra antilgängliga för supportrar med namn på. Och altså, man har masse kreativt, man klarar att få en sån skapare kraftosklubben där de bryr sig om Riker og det fyller tribunen. Och så jeg en sånn vi klart när hø såg jag nettop en sån tillskueravsekt. Med klart högas tillskueravsnitt i första division. Och vi ligger faktiskt på 9:e plats i Norge. 8 altså, åtta elitlag ligger föran oss og det sier noe om hva mulighetsrommet har bare på ett år at man klart å skape dette. At det er tusen mann og ser på oss i siste kampen mot eliteserielaget Kristiansand, eh, det sier mye om potensialet, den sovende. Så jeg også drømmer jo kan hva er mulighetsrommet i Stavanger? Det som er klart å mobilisere de barn og unge. Og på de tusen, enormt mye unger. De får trommere av oss, de får bjeller av oss, de synger, og spileren strøtter på å signere og ta selfies og er popstjerner. Og det trenger vi. Vi trenger forbilder slik at disse ungene står i håndballen.
1: Eh, hvis man ser litt på fallgruppen, for det er det jo alltid den store sammenslåingen, det er sånn eh, ihuget gamle siff og viking-legendene. Eh, eh, hvordan har det for at det har vært misnøye? Det vil jeg tro. Ja,
0: jeg vil si nei. Det har, det har vært noen som har ment om navnet, men jeg, har, jeg er kjempepositivt overrasket over den støtten vi har fått. De ønsker det vi sitter og snakker om nå. De ønsker om Baldebass igjen på kartet. Så jeg vil si at noen av de største profilene vi har hatt, har vi fått lykkeønskninger for, og spørsmål om hva de kan gjøre for å bidra for å oss, både på SIF og på Viking. Så jeg opplever en stor positivitet til dette. Og vi merker jo også at altså, Nærbø heier på oss. Dette er jo med å bidra å lufte håndballen som kommersielt produkt. Når jeg ser hva Nærbø har fått til, hva år skulle de ha gjort, og hva de har jobbet målrettet for å få den nye loen, det ble den, skal kalla kalle det, arenaen. Det er helt fantastisk. Og jeg var selv og såg når de spilte nå i Europacup i den DNB Arena, helt fantastisk. Så det å være med å bidra, heier på Nærbø, heier på Sandnes, heier på Håndvåg, FGI, SIF, Viking og Ryger, då lykkes håndballen. Hvis vi begynner å heie på hverandre, lufte håndballens kommersiell produkt.
2: Men, men du nevner Nærbø her, og, og en vet jo, hold på å si, at veien fra Stavanger til Nærbø er mye lengre enn Nærbø til Stavanger, sånn mentalt for folk, men hva har Nærbø, synes jeg, gjort med håndballen i Stavanger, vil du si?
0: Men egensyn satt på tog hver fredag Fikk lov til ofakslereren å snige seg ut Hverdag før for å bussen Mot at han alltid hadde just for på etter time gjort leksene, jeg tok tog til Nærbø hver fredag For å få lov til med, med det jeg vil si Norges beste 0,4-kull Som var på Nærbø Det gjorde han i et år Så det er ikke lenger til Nærbø altså, Tilby Nei, jeg heier på det Nærbø har fått til Jeg må si det
1: men dere, når dere får en ny trener til, til Rykerne, så er det jo et, med all respekt og et, et uskrevet blad. Mm. Fortell litt om den prosessen, og, og mm. hvem og hva for det er velget. Ja, nå, du, nå jeg må jeg si tydligt, tydelig det, at det min oppgave er å styre ikke
0: på spillerfront og trenerfronten, så det er sagt, for jeg vet det er samtidig som resten av styret når det ting er besluttet. Men det er sagt da, Morten egentlig kom til intervjuet Eh, så, så forberedt som ingen har vært før. Altså, jeg, min egen filosofi også, jeg velger hver dag mennesker som vil kontra de som om hva de kan. Eh, Morten hadde stålkontroll på vår egen tropp, på konkurrentens tropp. Eh, tydelige tanker på hvordan han har lyst til å spille håndball. Tydelige tanker på hvordan han har lyst til å involvere breddeklubberne og regionen og bygge et lag över tid. Men eh, så, så jeg vil si at eh, Morten er på mange måter synes jeg litt sånn friskt det Ryger skal stå for eh, omdømme økonomi og sport i den rekkefølgen det å satse på unge talenter som jeg nå gjør, det å lufte unge talenter og på trenersiden, tror jeg er en viktig signal å sende. Han er ekstremt tydelig han, de kommer til Ryger de skal bli satset på og få lov til å utvikle seg, som individer, som mennesker og som i laggrupper Uh, so, so, ja, eh så ja, obeskrevet blad, men jag tror det ska være litt av känner ta ner bort. Eh uh, utan samlingen för övrigt, vikingfotboll med batty och Morten. Alltså det och så Alltså så inte, det är inte de med törr och satsa på unge, vem ska då göra det?
2: Og så er det jo det unøktelig sånn at unge ofte har nye ideer og de gamle går i samme mm. lessen som Hjalte har gjort, men men kan du lite si litt altså, det, det er litt fascinerende altså, har covid hatt noen effekt på rekrutteringen og håndballen i Stavanger altså, er det mye folk som har av på disse to årene, eller har dere klart å seile gjennom det ganske greit? Nei, eh,
0: jeg tror bare man sitte dessverre skal dette det få enorme konsekvenser og frykte jeg, det er alt for få 20-åringer som spiller nå og håndball jeg har selv så til sitt på gutter som i covid spilte kamp på låtdagen når jeg var 19 år hadde i borsdag og ble 20 år på søndagen og på mandag fikk de ikke lov til å med oss ingen de dem er det bars igjen det er på en positivt for de unge så kommer nå for de får lov til å prøve på et høyt nivå ganske tidlig men jeg savner 20-åringene på håndballballen det er den ene det den andre delen er jo de unge, som ender ikke vett helt, men, men jeg håper virkelig, som jeg nevnte innledningsvis, at vi med å mobilisere foreldrene og idrettslagene, og at politikerne, altså administrasjonen, gir oss treningstiden så skal til, slik at vi kan mobilisere fire-, fem- og seksåringer og bygge opp store kull med håndballspillere.
2: Men, men du nevnte jo litt her eh, også at dere har jo eh, gått ut til, til andre klubber eh, som ikke bare er Viking og SIF og, og prøver skapa skape et engasjement. Eh, dere gikk også ut med navnekonkurranse i aviser, som var litt eh, smågenialt eh, for, for å få skapa litt der. Eh, men, men når dere tenker sånn fremover, er det sånn at eh, dere skal være på en måte toppen i, i, i Stavangerområdet, og så skal dere hjelpe lite disse notene som, som er rundt dere også? Eller er det liksom... Er dere litt vare for den dere, at dere skal bli de hovne pleierne liksom, i midten, og hundvåg og, og sola, og hvem det måtte være for å bare smule den?
0: Nei, jeg er heldig oppbevist om at den dagen med Skoblen, ikke sånn. Vi, vi, vi har ikke andre lag, vi har to lag, med. det er ikke noe om bare ett, vi har et A-lag. Og så har vi en ambisjon om at SIF sitt tredje divisionslag skal rykke opp for tredje til andre divisjon. Da blir det reinegj med at det ryker, og da blir det i rekruttlaget vårt. Og så skal med inngå samarbeidsavtaler med klubbene i distriktet, for sånn er heldigvis håndballreglene. At du kan spela på håndvåg i fjerde divisjon, er du god nok for å få lov til å prøve deg i andre divisjoner i så kan du det, og du kan også spela på A-laget ryker hvis du er så, så vår intensjon er å holde ungene lengst mulig sine, i sine morklubber, være med og skape grobunnen sånn slik at det er gode lag som spiller rundt i regionen med hverandre men vi skal avtale sig til at de kan spille opp eh, men det er i lag lagene vi har så vi jo i det øyeblikket med begynner å, skal vi kalle det herpe det til for oss selv rote det til, så er vi ferdige og det synes jeg helt topp, ryggen mot veggen og så må vi være igjen omdømme, økonomi og sport i den rekkefølgen så hvis vi tar beslutninger, så tar vi det først med omdømme. Tenk det først. Da har den tendens til gå ganske godt.
1: For de nye lytterene på podcast og håndball, så er det Morten Moldrup, vi snakker om sin nye trener. For du sa Norge med... Nei, Morten, vi på en fornavn med han enda med, vet du. Så... Så... Men, men dette med, med... omdømme og, og Norges som sånn har de med i processen på, på dette her?
0: Nei, det har det ikke. Vi har brukt andre klubber så var det gjort något tilsvarande eh både fotball och handboll. Eh förbundna har vi hållit oss till namneprocess och og ett speciellt idrottsförbundet. det var ju namnprocessen har med lyst ut den namnkonkurransen. Så var vi ju förberett på ganske ska man kalla det förtägeliga så var vi väldigt bevisste på att lyssna dig brukar dig. Men så også, når jeg sagt et egen dag, at uh, vi kan ikke sitte med alle følelsene våre i styrene. Så der fikk vi tak i team på fire eksterne ressurser, dyktige mennesker som jobber med, når sagt, merkevare og profil. Og så lot med samla med de etterhånd, og lot de være egentlig rådgiverne våre, sånn at det blir veldig faglig orientert. Men forbundet har med brukt i forhold til de lovmessige tingene i dette, for å sikre at vi gjør alt de hender til boken.
2: Ja, og for de som ikke har lest Snorre, så er jo ryger, de gamle, holdt på sig si vikingettene, så herjer rygfylket under den tiden, men dere håper jo herjer litt på håndballmannen. Men kan du si litt, du som har våre aktiv i ulike prosesser rundt idretten, altså det er jo et ekstremt gap å være toppspillere i håndball og fotball, med tanke på inntekt og økonomiske muligheter. Eh, hvordan føler du den derene, vekting der vektingen der i norsk idrett generelt?
0: Ja, fotballen är ju ett alltså världens alltså Europas största idrott och eh, det så ärvärdiga de jag fått te och jag tänker att det med bruka energin på lära av de bästa. Eh jobba knallat för att få folk att komma på tribunen. Kommer folk på tribunen så har media en tendens till att vakna upp. Eh, vakna media så kommer och näringslivet. Eh så blir det en sånn god cirkel. Alltså mer fokuserar jag mest på det. Eh, og så er det sånn at det i hvert fall ikke er et sånn stort skiftespillere av våre gjør når de er vant med å jobbe knallhardt. De er studenter og jobber deltid utenom. Eh, vi har ikke råd til å kjøpe dem fri på dagtid, så de kommer rätt fra jobb og skola og gå på trening. Eh, og de i beste fall lommet penger de får eh, for å drive idretten sin. Eh, så får vi i Ryga vært så god, at de skaper gode mennesker med gode opplevelser. Og kanskje de beste kan ta steg ut til Tyskland eller Danmark. Eller nærpå. Ja, nei. <laughs> det er jo en av de tingene som jeg håper virkelig med brenner for å få til nå. Stavanger, håndballen, har hatt mange av, mange av verdens beste spillere kommet fra Stavanger og er enda aktive. Hva om vi hadde klart å beholde de, de der magiske årene? Hva om vi faktisk klart det de, de gikk til Tyskland? eller Danmark, fordi at vi tog et nytt steg. Jeg, jeg håper at våre gutter gjør det, i stedet for å gå til, til Elverum eller andre klubber. Men er det å være de klubbene, det er mye proffe klubber som ikke misforstår meg, og det er rekt ikke for en spiller, så, så skal de gjøre det. Men med drømmer om å bygge opp disse profilene her hjemme, og la de få en arena å kjenne på her. Og mindre men... drømme er jo at når har fått Jonas Løke, Jonas Løke kommer for nær en steinflinke ving, 0 modell kommer til viking imponerer på trening blåser spukstallet på annen første kamp seks måneder etter ble han tatt ut på som deputant på 02 0-2 landslaget altså, for meg, så, da, da, da på mange måter en berett vei, da har vi gitt han en arena
1: kina på og så lykkes han fantastisk, la oss gjenskape det mange ganger tenker jeg når du nevnte det Saska jeg var inne på med fotball og håndball og økonomiske rammevilkår, du var jo støt vikingstyre i vikingstyret fra 2017 til 2019, og da for å si det sånn, før den tiden i vikingfotball, så visste du ikke at 1% ble 2? Nej, og det er øh,
0: Stig Herre Kristensen. Altså, han øh, jeg er så glad og ydmyg for å få lov til å så til styre og lærte av han. For det var samlingbart med det som også Tor Henrik, som styreleter i Viking Homball, har letet vikingkluter gjennom. Det var styremøter, og det handlet om å si nei, og egentlig rydde opp etter, skal vi kalle det, fortiden. Så det var et tøffet tak, og det endde jo også med nedrøk. Og så vil ju historien vise att det gikk godt til slutt, nettopp fordi at de tog glede om av det, og och byggde inte pengar som inte fantes og byggde stein på stein igen och rykte upp och rätte på. så så det gäller alla idrätter så altså, du du ja om de har stor det är stora omsättningsdrivna företag så går kung på omsättning till går kung på likviditet.
2: Ja, alla så har läst lite norsk ekonomisk historia vet ju om om Mandalitens John Hoeck som ble kalt neibeks, alltid så blev kallad Nebeck alltid så nej men men tränger idrätten sån John Hoeck typ
0: Ja. Helt ubetinget, ja. Det finns en høy med sånne som meg, som bare ser muligheter og tenker at alt er mulig hvis med bare, hvis vi bare, og pågangsmot og alt dette, og det er kjempeviktig egenskap i et styre, men det definitivt så trenger vi også en sånn en som sier faktisk at nå må vi tenke oss sånn om en ekstra gang, la ballen dabba, har vi råd til det, hva er konsekvensen hvis det ikke? Og det er sunn økonomisk styring. Ikke bruk penger du ikke har.
2: Men, men dette her, Anne, du, du nevnte Dere hadde hatt inn en kvar fra Sarpsborg Som er jo av samenslåinger Av to Sarpsborg-klubber som hadde rivalisert og, og vært på en måte 3-4-klubben i Østfold i Ja, men,
0: 16 klubber faktisk
2: Ja, akkurat men, men altså, det der å hente inn Folk utdannet og, og få noe sånn input fra en annen kant av landet Og ikke bare gå opp i, Og snakke med Jøggan Eller, eller, eller Hansen der, Anne Er, er, er er det noe som, som du brenner for det der å hente liksom sånne eksterne som så ikke har på noen måte noen historieområde eller, eller, eller liksom kompis med gamle sjefen og sånn?
0: Ja, jeg tror det er avgjørende. For det, det gjorde at vi fikk to styrer som tok et eierskap til historien selv. Et eierskap til På mange måter så blev ble følelsene med i beslutningsunderlaget, men du får fakta du får andre til å sin situation og så klarer du jo du, du får en helt annen erfaring, altså faktabasert, det, det er jo et held. Altså, fakta dreper jo man ganske mange kule diskusjoner. Og då da satt han, Kato Haug, som sagt, han satt litt rammene for diskusjonen. Inglutert tips om eh, navneprosessen. Så han sa, det er det det ryker på. Navn og posisjoner. Det er et av de første spørsmålene han stilte. Krangler dere om hvem som skal bli styreleder? Nei, det er et godt ugangspunkt, sa han. Det gav her. Det ryker på ryker, den var dypere. <laughs> <laughs> så, så det å hente eksterne få, det, det, det tror jeg generelt det smart la ballen dappa
2: men nå har han jo rykket om å skrive en historie mer og mindre fra null altså, du har jo viking og sift i bakgrunnen der men, men altså hvordan angriper dere den prosessen og, og, og hvilken målsetning har lagt altså, hvilken tidslinje snakker vi om her hvordan uh,
0: vi er tydelige på at vi skal rykke opp og spille på øverst i Norge, men vi skal rykke opp når vi har lag, kultur, organisasjon og økonomi til å holde oss der. Det å starte med sånn heiskultur og bli heislaget, det er det ingen av oss interessert i. Og det går også hånd i hånd med at vi har enormt mye talenter i regionen vår, og vi ønsker å være en arena for de utvikler seg og da får det ta den tiden det tar til å samspille det laget slik sånn at når vi rykker opp så er vi klar til å forsvare den posisjonen etterpå og det gjelder ikke bare laget med må også bygge organisasjon frivillige, supporterbase sponsorklubben, vi har jo ansatt Christian Søyland og det den første i håndballen som ikke er ren han er kommet inn som salg- og markedsjef det var jo en sånn ett styremøte vi hadde for ja, drøyt et år siden, der egentlig vi med hva gjør vi nå? Nå har med klart å komme oss ut av gjeld, nå har vi penger på konto. Skal vi forvalte de stille og roligt og synkene, har sagt, eller skal man faktisk investere i å ta steget? Så, så det nytter ikke bare godt lag, du må ha alt rundt, som jeg nevnte nå, at det, det må være på stedet, inkludert prediklubberne.
1: Hvordan tror du den de, maktbalansen jeg liker å bruke, det er med, med Sannes så den håndballen der, kan det liksom lage litt støy, eller tror du det bare, du, du sa jo det var positivt, men jeg spør altså ikke veldig.
0: Nei, jeg tenker, jeg tenker at det er sunt til Mars så snakke håndballen i media, til Mars å snakke om fornæringslivet. Eh, kampene mot Sannes var et eventyr, hjemmeav kampen med hadde var 11-1200 tilskurere, skape entusiasme, skape oppmerksomhet rundt håndballen, så det tenker jeg er egentlig bare helt greit. Og igjen, vi har så mye talenter i denne regionen, at det, det er sunt med konkurranse. Så er det en diskussion om vi har mange nok talenter til at vi kan ha to klubber i Rema 1000.
1: Men derfor må vi jo se da, hvordan det utvikler seg. Hva tror du blir, hvis vi tenker sport nå, hva blir den største utfordringen til Ryger?
0: Det blir at med får... Uh, Førstedivisjonen i år blir steintøffe. Vi får tre uh, elitelag som har rykt ned. Uh, noen av dem er jo uh, gamle kjenninger. Sandefjord. Hardt satt Sandefjord. Bergen så har en, uh, jeg kaller det litt misslykket fusjon bak seg, men allikevel mobiliserer igjen uh, og henter spillere. Uh, vi får våre venner fra, uh, fra siste kvallek, som nå prøver til tross for at de rykte ned med altså Nøtterøy med svært dårlig økonomi de er der Follow som vel hatt et halvt lag på skadelister Tiff Vikings jeg kan sitte egentlig ganske lenge og snakke om lag som satser så det blir egentlig det tøffere og så steppe opp ny trener Morten, han i Kristallklad det kommer nye håndballregler det er enda raskere håndball er turbo håndball er power og det er jo nærkamp nær egentlig lagidrett Eh, nå blir det enda raskere. Det er nye regler på avkastet og annet, som gjør at du får enda mer mål, enda mer tempo. Eh, så Morten er helt krystallklart på at vi skal spille håndball, så jeg er jeg moderne og tilhører de nye reglene. Så det er den omstillingen. Eh, den blir tøffet. Spillerene har eh, allerede startet oppkjøringer, og de springer mer enn de noensinne har gjort, for å si det sånn, på tempotrenning.
1: Men sånn stiger han helt til, til, til slutt, mest og sikkert litt på, på min del om om sport, hva som driver deg? Nå har du på en måte fått dette til, du har lagt en endklubb ut av to, skal du trekke deg tilbake nå, eller skal du bare kjøre på?
0: Nei, først og fremst er jeg en bitteliden brikke i det, med veldig mange ildkjeler som har fått dette til å fungere på alle sider, så det er nå det først er å si. For det andre så er det jo litt sånn at det, nettopp det som er litt av utfordringen, nå må vi få nye folk til bidra, nå må vi bygge mer frivillige, nå må vi få mer folk til å vunne, nå må få mer folk til tro på dette prosjektet, til eierskap til det. Og det er derfor det også det så viktig for oss når vi er ute og prater med mennesker, at vi, vi har ikke vært det langt derifra. Så vi er veldig søkende på hva tenker du, hva kan utvikle oss videre, kan nå då. For få deg til eierskap til historiens, hver med å historien, då lykkes med eh uh, med stattagt stort och fall på en resurs sådde jag vår livrätta og det görs inte ryktet. Det er nog många människor som står bak som hejar igång. De nämnda veteranerna upplevde det vara bland dig. Eh uh, sista kampen var svårt många hade det städde i uh, i den sakt i matbua för uh, kampen så uh, så dette står inte på mig definitivt inte.
2: Men en annen ting som er, som er forskjellig fra, fra å holde på sig si gamle SIF og, og Viking er jo det at eh, norsk herrehåndball er jo blitt en, en sånn internasjonal eh, suksess eh, De spiller mot de beste Når SIF var god bort 80-tallet så var jo Norge en sånn B-nasjon i håndball så lå et, et mil bak Sverige og, og Sovjetunionen den gang og sånn men, men altså, gjør det også at håndball, er, er det derfor det er så mye satsing for det at det, herreåndballen har på en måte blitt kul mm. sånn, så, litt sånn som så dameråndballen var da på, på, det, på slutten av 80-tallet og så videre
0: Nei, du, du er spotteren eh, og så hjelper det jo selvfølgelig når vi ser eh, Kolstad så går tungt in henter stjerner til Basien, TV2 går inn eh, med TV-avtalen eh, det er jo noe som klart anstøs til ser i Tyskland så er det enkelte byer som eh, har større håndballinteresse enn fotball eh det var 16.000 tilskuere og på Larvik, nei på Vipers kampen og i Helgo eh, når de spilte Champions League. Eh, eh, og så er det ett annet anfører med på gang, vet du. Nå flytter meg igjen til Bastebyane. Nå er det spennende satsing i Trondheim, der spennende lag i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger. så der er villig til å så det, det flyttes seg litt ut av skogen og litt ut fra Elverum. Jeg skulle kanskje være i Elverum. Det er skog. Det er en og en skog, så ligger en halv der sett terningen. Og, og det er klart at det er å være for det de har fått det, for de er Norges klart beste lag. Eh, men nå de det byene, så har anledning med næringslivet og befolkningen til å vise at vi eh, er og mener alvor.
2: Men, men litt eh, jeg tar avslutning fra, fra min kanterere at altså, du sier byen og næringslivet som, som viser at vi mener alvor men altså vi har jo gode lag i Viking vi har eh, Stavanger og Eilers mm. dere, dere prøver å få til noe vi har andre lag i regionen som sugen sponsorer så. er det en metning i regionen tror du, eller er med ennå der at vi kan, kan flyta vidare og på en måte det har plass til atle
0: Nei, jeg tror definitivt det har plass til atle uh ære være det viking og det oilås De har fantastiske markedsavdelinger eh, så viser oss vei. Eh, og det som är viktig da å tenke på er at de viser oss vei. De visar at næringslivet når de gåren inn og sponsorer det bryne eller viking eller oilås. Hvis du mener noe med det så får du igjen pengene dine. Så du holder. For det er det det handler om å bygge en markvaran din og knytte den til bryne eller viking eller oilås. Og faktisk visa at du mener noe med det å på de nettverkssamlingene å bruke markedvarene, så får du igjen pengene dine. Så jeg tenker nei, det er definitivt market for å hjelpe enda mer bedrifter i regionen vår, ut i Norge, ut i regionen, til å finne mer kunder. For jeg, egen, jeg er ganske enkel der. Jeg kjøpte bil på Svein Kvia, selvfølgelig kjøpte jeg bil min på Svein Kvia. De sponset jo Ryger. Hvor skulle jeg gå til noen som ikke Og det er litt sånn jeg er helt sikker på at det mange mer mennesker å De støtter de Eh, idretts, eller de bedriftene som støtter idrettslaget ditt din hjertesag for det er det dette handler om
1: Du har jo en litt eh, annen hjertesag i Solspeier der du er med i sammen med Henningsen Du må fortelle litt hva, hva
0: det er for noe ja, Det går egentlig det samma som jeg snakket om nå Jeg satt i mange år i Altiboks så hatt ansvar for fotballavtalen men norsk toppfotball Altiboks er jo hovedsponsor for norsk toppfotball og en av de tingene som vi jobbet knallhardt med i sammen hos toppfotball, det er å få alle som i norsk fotball. Det blir noe alltid bokskunder da, for vi støtter norsk fotball. Få den ligningen til hänger henge i sammen. Det er ikke lett. Så for meg så var Spire egentlig den ene delen av kommersielle. Hvordan kan jeg få hjelp av bedrifter til å selge til fotballfans? Og så hadde jeg den andra siden, hans som sitter i styrer, og så de styrer i mange årlige idrettslag, og sliter seg nesten ut på å få bedrifter til å støtte eh, idrettslaget. Så Spire er å støtte din hjertesag, og det er ganske enkelt egentlig. Du registrerer deg lasten av Spire-appen, du eh, legger in eh, bankkortet ditt, og så velger du hjertesag blant 125 000 eh, frivillige i frivillighet Norge. Og det kan være sykehusgiver av hender, eller det kan være kreftomsorg Rogaland, det kan også være Bryne fotballklubb. Og du går og kjøper en burger på Det Kjæk på Bryne, så støtter du faktisk Bryne fotballklubb med 4% av det du har kjøpt, og du får 4% kjøl. Koster deg ingenting? Men Det Kjæk har sagt. Hvis de som på Bryne kommer og kjøper burgers med meg, selvfølgelig skal jeg ta og støtte Bryne og støtte deg. For nå tar jeg ikke reklamerier i aviso eller bruker andre kanaler. Så du støtter den egen hjertesak. Og det var det jeg egentlig startet. Eh, skaffet inntekter til frivilligheten. Av folket.
2: Men men må jo, men bara att skjuta in att det burkar är ju ute på brynen och det är ju bara farsa det går i. Men men altså, eh, det ska det ska jag dig om helt till slut eh, du snackar med frivill, om frivilliga det sån. Ja. Tror du det är ett mode att få lite tillbaka den der den glöden och frivilligheten som en, en gång hade eller är det bare vips framov? Ja,
0: det er nok eh, spire lak det er fordi eh, folk sa til meg at de var leie av å stå og være frivillig og dele ut dopapir kan jeg bruke heller, jeg er ikke her for å dele ut dopapir eh, så, så jeg du er inne på noe i forhold til jeg tror, menneske her, jeg tror på mennesker jeg tror på at det er vilje til å bidra for det lokale idrettslaget men vi må hente dem tidligere det er hjertebarna med. Når jeg ble trener i Øyene, det er barneidrettslag på Årmøy, Roaldsøy og Bjørnøy ut for Hundvåg, da med vi de fireåringene ut av barnehagen, for da visste med foreldrene var med. De foreldrene ble med i styre De foreldrene stilte på dugnatt. Vi bygde relasjoner med i tidlig. Ungene begynner å spille eller fotball eller andre idretter når de er 8-9 år, så sender foreldrene når de har gått med sykkelen. Så, så jeg tror på at frivilligheten kan blomstre igen. men jeg tror vi er nødt til å ta innøversatt, vi er nødt med de yngste ungerne, og få de, få de aktivert, men få med foreldrene å aktivere de. Jeg nekter å gjøre meg, jeg er helt sikker på at frivilligheten kan blomstre igjen på dugnadsnivå. Nærpå for eksempel, de, og hele gjeren er jo forbildelig i forhold til hva til i byen, men igen jeg tror bare det er, vi må bare gjøre de rette greper, og ikke gi opp.
1: Stian Røysland, det var utrolig gildt. du tog deg ut til Gjæren og Brynepodden. Tusen takk for du stilte opp. Tusen takk. Du hører på Brynepodden, og vi må selvfølgelig ikke bare snakke om Stian Røysland, for det har vært køpprunde, og jeg var jo på lasser og så at Brynepodden slo videre 3-1, og videre var god i første omgang.
2: Det, det var de. det, det knapper jeg så første så virket det som vi der kjørte ganske godt, jeg var i halvdøsen da, men i andre omgang så virket jo brynet som de fikk litt mer krytt i maskineriet så må vi jo si litt, nå
1: er jo Kongsvinger ute, og mens med snakker nå så, så pågår jo den andre runden, og den der køppfesten som var tidligere, er på en måte dødt litt ut, føler jeg jeg vet ikke, hva tror du det skyldes og føler du det samme?
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på om det var det dessverre om disse første to rundan. Jeg tror det lokalt på på småklubbene, så tror jeg det, noe, det har en viss effekt Men jeg tror ikke det drar seg til før du kommer i fjerde, femte Eller du får et sånt der ene hat oppgjør noen plass Men, men det er jo klart det er at når de har todelt køppen nå så, så glemmer du mest at det er køppen før de plutselig skal spille noen kvartfinale midt i februar men det
1: som fikk ut av Stian Røsland det synes jeg var veldig interessant og det er reflekterte kar og der har Ryga virkelig fått en, en mann å, å spille ball med
2: Ja, veldig interessant og, og det virker jo som de har på en måte lagt et godt grundlag og det, skal bare, det er ikke noe oljeskeik-fenomen dette, de skal bare pøse på penger, dette skal de bygge gradvis, og, og det var en veldig reflektert, man hadde masse studier som også ser viktigheten av å, å se ut over, holdt med seg bare å sola seg i glans, men også å få dra med seg folk fra alle nivåer fremover, og det tror jeg er viktig for idretten i den tiden så kommer.
1: Og når du sier det og drar med seg andre med i Brynepodden, vi setter også veldig pris på tilbakemeldinger. Og med vi liker å få støtte på vårt vip som er 610828, 610828. Uten støtte og hjelp fra annonsører og dere der ute, så blir det ingen Brynepodd. Men med eh, er på luft og vi har vært i over to år, Asker. Og... Nå skal jo du snart komme en tur til, til hjemme någ.
2: Det skal jeg, det begynner å nærme seg sommerferie Men vi tar ikke ferie for det med Nå er det rett nok i gang Og med nye runder I OBOS-ligan, det begynte så vidt det var Forrige helg og, og så er det på en måte full rulle I under hele fellesferien Jeg vet ikke hva jeg synes om det, Øystein Hva synes du om det?
1: Nei, det er jo dette, det er sikkert det VM i Katar Så lager sår, og det var jo sånn Når du ser på kalenderen, så det er det full rulle 4-5 kamper i juli og... Nei Bør du merke, så synes jeg, synes jeg det var bedre før i hvert fall. Ja, krabbe og øl. <laughs> krabbe og øl. Takk for du hørte på Brynepodden, Øystein Nygaard og Asger i Ruland. Takk for følge og med tilbake neste torsdag.
2: Brynepoddenet.